0: Wer sich zum ersten Mal in ein Auto setzt, kann schnell ins Schwitzen kommen. Es braucht praktische Übung, ein Gefühl für die Situation auf der Straße und andere Verkehrsteilnehmer und natürlich auch theoretisches Wissen. Ähnliches gilt für die Fahranfänger im Betriebsrat. Wer zum ersten Mal im Gremium sitzt, muss wissen, welche Rechte und Pflichten gelten, was die gesetzlichen Grundlagen sind und wo man tunlichst nicht abbiegen sollte. Damit der Staat ins neue Amt gut gelingt, gibt es die Möglichkeit, einen Betriebsräteführerschein zu machen und sich per Bildungsberatung laufend auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Das ist unser aktuelles Thema im neuen IB Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Arbeitsrechte im Betrieb, ist dazu im Gespräch mit Angela Wiedmann, Bildungsberaterin bei der Betriebsräte Akademie Bayern, die seit zehn Jahren Betriebsratsqualifikation im Organisationsbereich der IG Metall Bayern anbietet. Und der dritte in der Runde ist Hans-Peter Kaballon, Vorsitzender des 19-köpfigen Betriebsratsgremiums bei Linde in München.
1: Und da sind wir wieder. Hallo. Ich sitze hier virtuell zusammen mit Hans-Peter Caballo und Angela Wittmann und freue mich sehr, heute über Bildungsberatung und Weiterbildung im Betriebsrätebereich sprechen zu können. Meine beiden Gesprächspartner, Partnerinnen äh, kennen sich damit sehr gut aus. Ähm, und zwar hat Angela einen Fahrzeugführerschein, gibt mir die Erlaubnis zur möglichst gefährdungsfreien Teilnahme am Straßenverkehr. Ihr habt jetzt in eurem Bildungsprogramm auch ausgeschrieben, dass ihr einen Betriebsratsführerschein ausbildet. Wozu befähigt er mich denn?
2: Betriebsratsführern, wie der Ausdruck vermuten lässt, geht es ja da um die Betriebsratsarbeit. Und leider ist ja Betriebsrätin oder Betriebsrat kein Ausbildungsberuf, obwohl ich manchmal denke, das wäre schon ganz wünschenswert. Aber es ist halt ein Ehrenamt. Und in der Regel ist es wirklich so, dass sich Betriebsräte, Betriebsrätinnen, die ganz neu gewählt sind, dass die nicht wirklich wissen, auf was sie sich da einlassen bzw. was sie auf sie zukommt. Und der Betriebsratsführerschein, der zeigt Ihnen, was äh, für Handlungsfelder es gibt bzw. was dieses Ehrenamt mit sich bringt und äh, was Sie dann auch im Betriebsrat müssen, sollen, dürfen und äh, welche rechtlichen Grundlagen es dazu gibt und wo Sie auch Unterstützung dafür bekommen.
1: Mhm. Ähm, beim Führerschein geht es ja oftmals auch, ne, also Betriebsratsführerschein finde ich auch ein cleverer Ausdruck, da geht es ja oftmals nach dem Motto, ich lerne erstmal die Theorie kennen und danach fahre ich dann halt das Auto. Wie macht ihr das denn bei euch in den Seminaren? Also es wird auch viel äh, Theorie, also sprich rechtlicher Input gegeben, aber es werden wahrscheinlich auch Rollenspiele, keine Ahnung was, durchgeführt.
2: Ja genau, es ist ähm, so, dass wir natürlich diese rechtlichen ähm, Seiten durchleuchten, genau schauen, wo steht denn was, ähm, wie steht's da, wie kann es ausgelegt werden, wann legt vielleicht auch der Arbeitgeber für sich aus, ähm, was nicht so ganz in unserem Sinne ist, beziehungsweise im Sinne vom Betriebsrat. Und ähm, wir vermitteln nicht nur die Theorie, weil das könnte man sich theoretisch ja auch anlesen, mhm. sondern bei uns ist es wirklich wichtig, dass wir diese ganz viele praktische Übungen haben. So wie du schon gesagt hast, wir machen Rollenspielen, wir schreiben aber auch Widersprüche. Mhm. Ähm, es wird auch viel aus, also wir haben auch immer jemanden als Referenten mit dabei, der aus dem Betriebsrat oder aus einem Betriebsrat kommt, also selber viele Erfahrungen hat und da auch ganz viel aus praktischen Beispielen erzählen kann. Mhm. Wie seid ihr auf diesen Betriebsratsführerschein gekommen? Und, und ja,
1: was mich auch noch interessieren würde, finde ich auch eine spannende Frage, ähm, gibt es da denn auch nochmal so Upgradings? Also so nach dem Motto, jetzt hast du den Pkw-Führerschein, gibt es ja bei, beim, bei Fahrzeugen Pkw-Führerschein, jetzt kannst du auch nochmal den Lkw-Führerschein machen. Gibt es das auch noch beim
2: Betriebsratsführerschein Upgrading? <lacht> äh, nein, weil der Führerschein, der Führerschein an sich ist ja gar kein... Ähm, Führerschein, also nicht so, dass man da eine Prüfung machen muss. Okay. Ähm, ja, Wäre wär aber vielleicht eine nette Idee. Ich glaube bloß, dann würde keiner mehr zu uns kommen. <lacht> äh, also wie sind wir auf die Idee gekommen? Es geht eigentlich darum, dass wir, wir wollen Grundlagenqualifizierung ähm, vermitteln, weil wir der Meinung sind, das ist ganz, ganz wichtig, dass wirklich jeder, jedes Betriebsratsmitglied eine gewisse Grundlagenqualifizierung hat, damit einfach die Arbeit auch auf verschiedene Köpfe verteilt werden kann. Und ähm, das war jetzt nur so ein Beispiel, warum es wichtig ist. Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, es gibt drei Seminare, die sagen wir, das ist eigentlich für uns ein absolutes Muss oder sollte ein absolutes Muss sein, eine Grundlagenqualifizierung. Und um dem ganzen Kind einen Namen zu geben, der einprägsam ist, haben wir diese drei Seminare quasi unter dem Namen äh, Betriebsratsführerschein zusammengefasst. Okay. Ähm, ihr macht aber
1: auch eine exklusive Bildungsberatung für die Betriebsratsgremien. Was
2: kann ich mir da als Betriebsrat darunter vorstellen? Genau, also Bildungsberatung hat ganz kann ganz verschiedene Facetten haben. Je nachdem, was das Gremium braucht oder sich auch von mir wünscht. Also wir sehen Bildungsberatung als einen Service, um einfach das Gremium bestmöglich in der Arbeit zu unterstützen. Das kann sein von der Einfachsten, dass wir einfach über Grundlagenqualifizierung oder Spezialisierungsmöglichkeiten informieren, dass wir auch neu gewählte Betriebsratsmitglieder, also auch das kommt vor, dass wir eingeladen werden, einfach mal über den Rechtsanspruch, was Qualifizierung angeht, aufklären, mhm. beziehungsweise ihnen das auch näher bringen. Und, äh, was, und das ist jetzt eigentlich so meine Lieblingsaufgabe, was unter das ähm, Wort Bildungsberatung fällt, ist einfach eine systemische Bildungsplanung erarbeiten. Mhm. Also
1: quasi mit dem System, was denn im Gremium stattfindet. Also ne, wie viele ältere, wie viele langjährige Betriebsratsmitglieder gibt es schon, wie viele neue sind dazu gekommen, wer möchte gerne was machen.
2: So? so? So ähnlich kann man sich das vorstellen. Wir fangen einfach damit an, dass wir uns schon mal anschauen, was ist an Qualifizierung vorhanden. Also wer hat pro Person praktisch welche Qualifizierung mhm. und wer ist vielleicht auch schon in irgendeinem Thema spezialisiert. Nehmen wir jetzt einfach mal zum Beispiel das Thema Datenschutz oder ähm, ja, gibt's ja, gibt es ja ganz viele, Versch oder Entgelt, je nachdem. Und äh, dann gleichen wir das oder schauen wir auf Informationen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Wer wird denn vielleicht das Gremium verlassen, sei es aus demografischen Gründen oder anderen Gründen? Welche Themen stehen auch beim Betrieb kurz-, mittel- oder langfristig an? Und dann schauen wir wirklich bei der einzelnen Person auch, welche Neigung oder Interessen hat denn diese Person auch? Oder vielleicht bringt es auch schon welche Kompetenzen mit? Und mit den Informationen, wenn wir das dann zusammengefasst haben, dann erarbeiten wir praktisch einen sogenannten systemischen Bildungsplan. Dann, damit können wir dann einfach dafür Sorge tragen, dass Wissen im Gremium erhalten bleibt, nicht ja. verloren geht. Dass ähm, die Kompetenzen und Interessen wirklich bestmöglichst genutzt werden von den einzelnen Mitgliedern für das komplette Gremium, also für die Betriebsratsarbeit. Und äh, das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, dass wirklich auf viele Köpfe verteilt wird und nicht die Arbeit an Einzelnen bleibt. Mhm. Also der, der Sinn dieses systemischen Bildungsplans ist eigentlich schlichtweg, dass wir eine perfekte Grundlage schaffen für das Gremium, eine super starke betriebliche Interessensvertretung auf Augenhöhe des Arbeitgebers zu haben.
1: Super, klingt schon mal gut. Was sagen denn die Teilnehmer dazu? Was sagst du, Hans-Peter? Euer Gremium hat eine Bildungsberatung bekommen. Ähm, wie war das?
3: Ja, das war also eine echt coole Sache. Ich vergleiche die Bildungsberatung gerne mit einer ganz kurzen und mit einer ganz intensiven strategischen BR-Klausur, mit dem ganz klaren Fokus auf Bildung. Das ist also quasi so eine Art Speed-Dating mhm. für das Gremium. Ähm, Im Vorfeld, das hat die Angie ja schon gesagt, äh, habe ich mich mit der Angie über mein Gremium ausgetauscht, natürlich datenschutzkonform. Ähm, so haben wir uns gemeinsam einen Überblick verschafft, äh, welche Ausschüsse haben wir sowohl im örtlichen Betriebsrat, aber auch im KBR man muss dazu wissen, dass wir bei uns in der Firma keinen ähm, GbR haben, sondern mhm. über einen Strukturtarifvertrag ähm, einen KbR okay. mit erweiterten Aufgaben, also Aufgaben des GbR. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann also gemeinsam angeschaut, welche Ausschüsse wir haben im KbR, aber auch im örtlichen Betriebsrat, ähm, welche Mitglieder in den Ausschüssen sitzen. Und dann haben wir uns angeschaut, was haben die Mitglieder denn für Bildungsveranstaltungen bisher wahrgenommen und ähm, dann äh, haben wir Unterschieden zwischen Grundlagen, Seminaren, weiterführenden Seminaren, also auch Soft Skills. Und diese Daten hat dann die Angie, wie sie schon gesagt hat, in Excel-Datei zusammengefasst. Und ähm, wir sind dann mit dieser Datei in diese Bildungsberatung reingegangen. Und in der Beratung selbst äh, haben wir dann mit jedem Betriebsratsmitglied einzeln diese Liste besprochen mhm. und haben analysiert, wo Weiterbildung Schon stattgefunden hat, wo ausreichend Wissen vorhanden ist und wo dann die einzelnen Betriebsratsmitglieder auch Wissen aufbauen wollen. Und das war jetzt aber kein Examinieren, sondern mhm. es war ein ganz lockerer Dialog. Yeah. Und äh, dabei ähm, hat dann also auch jeder, ähm, hat sich reingehört und hat mal gefragt, äh, macht mir die Ausschussarbeit Spaß, ähm, haben sich meine Interessen mittlerweile verschoben, möchte ich vielleicht andere Aufgaben mhm. wahrnehmen und wenn ja, äh, wie kann ich mich auf die neuen Aufgaben dann vorbereiten und ähm, passen dann Bildungsveranstaltungen in meinen jährlichen Terminkalender, mhm. wie oft äh, Will ich mich dann weiterbilden? Wie lange sollen die Weiterbildungen dauern? Das haben wir alles äh, besprochen. Also das war, glaube ich, für jedes BR-Mitglied so eine Art Standortbestimmung. Ja. Was kann ich? Was will ich? Und äh, wie will ich mich äh, durch Weiterbildung darauf vorbereiten? Finde ich super.
1: Und ähm, was du ja auch schon erzählt hattest, ihr hattet die Bildungsberatung am Ende der Amtszeit gemacht. Das finde ich auch nochmal spannend, weil viele, jetzt sind ja die Betriebsräte, viele wieder neu gewählt worden. Äh, viele machen jetzt eine Bildungsberatung beziehungsweise auch Seminarplanung. Ne, Wer muss was wie geschult werden? Aber ihr habt es am Ende gemacht. Was Was waren die Gründe dafür?
3: Ja, also Bildungsberatung ist, wie ich eben schon gesagt habe, eine ganz coole Sache und jedes Gremium sollte das regelmäßig machen. Okay. Dabei spielt es meines Erachtens gar nicht so eine wichtige Rolle, ähm, an welchem Zeitpunkt es stattfindet, ähm, ob im, zu Beginn oder im Laufe der Legislatur oder am Ende, ist es meines Erachtens nur wichtig, dass es gemacht wird. Und wir haben es am Ende der Legislatur gemacht, um uns einfach nochmal zu vergegenwärtigen, was haben wir in den letzten vier Jahren alles auf den Weg gebracht mhm. und was liegt vor allen Dingen auch an zukünftigen Aufgaben hinter uns oder vor uns. Mhm. Entschuldigung. Mhm. Und das ist also quasi nach dem Motto, nach der Wahl ist vor der Wahl. Und wir haben dann also diese Bildungsberatung genutzt, um uns auf die neue Legislatur dann schon ein Stück weit vorzubereiten. Das ist natürlich nur ähm, bedingt möglich, weil durch die Wahl natürlich klar. auch eine Verschiebung mhm. stattfindet. Wir haben aber ganz klar ähm, schon äh, gesehen, wo wir Schwerpunkte in der Vergangenheit hatten, wo wir auch Stärken hatten und wo wir auch ähm, für die Zukunft Defizite gesehen haben. Und äh, das haben wir dann also schon quasi zur Vorbereitung auf die künftige Legislatur genutzt, um uns da nochmal intensiv mit den zukünftigen Aufgaben auseinanderzusetzen. Und die Mitarbeiter oder die, die ähm, Betriebsratskollegen hatten dann halt die Möglichkeit, auch schon mal in die Zukunft zu schauen, ähm, wann findet welche Veranstaltung statt, ähm, wie kann ich das in meinen Terminplan einbauen. Mhm. Also es war quasi eine Vorbereitung schon für uns, ähm, für die neue Legislatur.
1: Okay, also auch für die Ausschussbesetzung dann nachher? Eine mögliche Ausschussbesetzung,
3: Ausschussbesetzung. Ist mhm. deutlich einfacher gewesen, ganz genau. Und äh, die Leute haben dann einfach sich schon mal intensiver auch mit anderen Ausschüssen auseinandergesetzt, mhm. auch mit ähm, Ausschüssen, ähm, die, die sie so jetzt nicht kannten. Wir haben auch festgestellt, dass wir auf einigen sag mal, Feldern äh, blinde Flecken hatten also wir haben auch beschlossen, neue Ausschüsse zu gründen, okay. die jetzt in der Zukunft für uns von Bedeutung sind. Also es war durchaus wirklich eine ganz, ganz intensive, ähm, eintägige Zusammenarbeit, die wir da im Gremium gemacht haben. Und die hat uns, glaube ich, einen ganz schönen Push nach vorne gegeben für die neue Legislatur. Mhm.
1: Du hast eben gesagt, ähm, da wurde mit jedem ein Interview auch geführt. Ne? Jedes, jedes mhm. Mitglied wurde beraten. Ähm, wie festgetackert ist das denn? Also ist das jetzt eine Planung für ein Jahr Seminare oder ist das schon wirklich auf die Amtszeit ausgerichtet.
3: Ja, das äh, ist eine Langzeit und auch eine, eine kurzfristige mhm. Planung. Ähm, festgetackert ist natürlich immer relativ, es kann immer wieder was dazwischen kommen, mhm. aber äh, die Kollegen haben schon mal so ein eine Richtung, in die sie gehen wollen und äh, dann äh, muss man natürlich sehen, äh, passt äh, das Seminar dann halt in diesem Jahr oder erst im nächsten Jahr, also es ist jetzt nicht äh, absolut verbindlich, aber es ist schon eine klare äh, Richtung, die jedes Betriebsratsgremium äh, Mitglied hat und äh, wir versuchen uns natürlich daran zu halten. Und äh, versuchen dann natürlich damit uh, insgesamt über die Legislatur unsere Kompetenzen weiter zu, auszubauen und zu stärken.
1: Mhm. Super, ganz, ganz toll. Du hast äh, gesagt, ihr habt auch viele jüngere Kolleginnen und Kollegen. Ja. Ähm, wie, wie können wir, also ihr, ihr seid ein 19er Gremium. Wie viele Richtig. junge Kollegen sind jetzt neu dazugekommen?
3: Ja, also es sind neu dazugekommen, nur zwei, mhm. ähm, wobei das auch wieder relativ ist, weil ähm, auch Ersatzkandidaten, die in der, in der letzten Legislatur Ersatzkandidat waren, sind dann nachgerückt, sodass es insgesamt dann schon einen etwas größeren Umbruch gibt. Und äh, von den jungen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die sind aus der jaf quasi in, ins Gremium hineingewachsen. Ähm, das sind die meisten schon in der letzten Legislatur im Gremium gewesen. Und jetzt reine Newcomer haben wir jetzt nur zwei. Mhm. Und die fangen jetzt natürlich dann ganz normal mit den ganz äh, fundamentalen Grundlagenseminaren BR 1 bis 3 an Arbeitsrecht an und haben aber natürlich dann auch schon ähm, Schwerpunkte, ähm, die sie genannt haben, in die Sie sich dann einarbeiten wollen. Mhm. Also von daher, das ähm, hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und der Umbruch in unserem Gremium war jetzt nicht so groß, obwohl wir halt ein junges Gremium haben.
1: Ja, schön, finde find ich ganz klasse. Wie sieht denn aus mit den Ersatzmitgliedern? Wurden die auch dieser Befragung unterzogen, also dieser, dieser Bildungsberatung? Oder habt ihr nur bei den ordentlichen ja. Mitgliedern angesetzt?
3: Nein, also, also wir haben ähm, die Ersatzmitglieder, äh, von denen wir der Regel ausgehen oder von denen wir auch wussten, dass sie immer mal wieder eingeladen werden, mit dazugenommen. Also mhm. bei einem 19er-Gremium geht das dann bis Platz 25, Zum 26 ungefähr. Ja. Ja. Und die sind alle damit einbezogen worden und einige von denen sind dann also auch nachgerückt. Also von daher, das hat super gepasst. Super,
1: perfekt. Also richtig guter Aufbau, finde ich. Jetzt, ich komme nochmal auf die Angela zu. Ähm, nochmal zu dem Führerschein. Das finde ich ja echt eine spannende Sache. Wird da also Da ist ja auch so ein bisschen eine... Führerschein bedeutet ja immer, ich bleibe fit, ne? Ich, ich mache das, ich bleibe fit. Wird denn da auch BR-Tüchtigkeit und Tauglichkeit irgendwann wieder aufgefrischt? Also ich stelle mir das jetzt vor, beim Erste-Hilfe, beim Erste-Hilfe-Unterricht, den mache ich auch dann tatsächlich vielleicht alle drei Jahre mal, damit ich weiß, wie sieht denn die stabile Seitenlage noch aus. Wird das auch bei euren Führerschein-Angebot, bei den BR-Führerscheinen?
2: Also, der Betriebsratsführerschein ist praktisch der Beginn von einer Grundlagenqualifizierung. Also, wir reden hier von den ersten drei mhm. Seminaren, wo wir eben sagen, das ist absolut das Notwendige. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Grundlagen, wo wir sagen, auch das sollte jedes Betriebsratsmitglied haben. Sprich, äh, bevor wir um Auffrischung gehen, sagen wir erstmal weiterführende mhm. Qualifizierung. Und ja, natürlich macht es Sinn, sich immer wieder Wissen auch aufzufrischen, weil Gesetze verändern sich, Anwendungsgebiete verändern sich, Rechtsprechung ändert sich. Also eine Aktualisierung ist immer wieder notwendig. Dazu werden ja auch dann Extraseminare angeboten und es ist auch irgendwie eine Spezialisierung notwendig für den einen oder anderen, gerade was das Gremium halt braucht. Also von daher, ich glaube, man kann es sagen, es ist immer ein Lernen, Und äh, aber es gibt jetzt keine neue Führerscheinsprüfung, weil hat man ja schon, es gibt ja keine.
1: <lacht> okay, <lacht> wenn ich jetzt als Betriebsrat Interesse habe an dieser Bildungsberatung, bietet mhm. ihr, ihr seid ja jetzt in Bayern aufgestellt, ne? bietet genau. ihr das für das ganze Bundesgebiet an oder nur für Bayern?
2: Also Bayern, wir bieten es Bayern-weit okay, an, ja. Okay. Genau, Okay. Leider nicht, dass ja, wir aber, deutschlandweit anbieten können. Ja, klar, das
1: ist dann nochmal an andere Faktoren ge geknüpft. Aber tatsächlich äh, finde ich es interessant und ich denke, andere werden es auch machen. Andere werden auch eine Bildungsberatung anbieten, spätestens jetzt, wenn sie diesen Podcast gehört haben, weil es einfach Sinn macht. Auch das, was äh, Hans-Peter gesagt hat, äh, es macht einfach Sinn und gibt dem Betriebsratsgremium einen Riesenschub.
2: Ja, vielleicht könnte ich da kurz noch sagen. Und zwar, wir haben es ja für Linde, haben wir es ja deutschlandweit gemacht. Okay, Genau, das war ja der, der Auftrag, dass wir es wirklich für Gremien deutschlands weit machen. Und dann nämlich das, was dabei herausgekommen ist, ähm, wurde zusammengefasst, dann auch weil der GBR jetzt eine spezielle Seminarreihe auch für Linde auffällig, gerade in der Grundlagenschulung.
3: Mhm. Mhm. Vielleicht kann ich dazu auch mhm. noch kurz was Sehr sagen. Gerne. Ähm, wir also wir haben kein GBR, ähm, äh, sondern KBR, mhm. aber ähm, wir haben einfach im KBR festgestellt, dass wir da auch einen personellen Umbruch in den nächsten Jahren haben werden. Und ähm, also sehr viele äh, alte Haudegen, die äh, sind einfach altersbedingt jetzt äh, aus dem Gremium ausgeschieden. Und wir müssen dort also uns relativ neu aufstellen und brauchen dafür natürlich auch ganz spezielle Kompetenzen, die dann nochmal über die Kompetenzen im ähm, normalen örtlichen Betriebsrat hinausgehen. Und äh, das war der Aufhänger auch, dass wir halt äh, nach einer Bildungseinrichtung gesucht haben, die uns da unterstützen kann. Und so ist dann also bei uns der Gedanke auch gekommen, das Angebot der Bildungsberatung ähm, aufzunehmen, das jedem örtlichen Gremium anzubieten. Mhm. Und es haben auch von den örtlichen Betriebsräten, wir haben über ganz Deutschland ähm, fast 50 Betriebsräte, also auch relativ kleine Standorte, mhm. aber natürlich auch ein großer Standort wie meiner. Und ähm, es haben sehr viele dieses Angebot wahrgenommen. Und ähm, haben da natürlich auch, weil wir nicht nur auf die örtlichen Betriebsräte geschaut haben, sondern auch, was haben wir für Arbeitskreise im Konzernbetriebsrat, ähm, welche Kompetenzen brauchen wir da? Und dann haben sich diese örtlichen Gremien auch schon darauf eingestellt. Und bei uns sind die ähm, KBR-Arbeitskreise so strukturiert, dass also auch ähm, Nicht-KBR-Mitglieder dort äh, mitarbeiten können. Geführt werden sie von KBR-Mitgliedern. Mhm. Aber auch aus den örtlichen Betriebsräten, die keine Konzernbetriebsräte sind, können dort äh, Mitglieder hin werden. Und ähm, das sind wir jetzt auch wieder neu am Aufstellen. Und da kommen also auch aus den örtlichen Betriebsräten ganz neue Gesichter, die wir vorher so gar nicht kannten okay. und die auch zum Teil aufgrund der Bildungsberatung gekommen sind. Also von daher war das für den kbr AWR und ganz wichtiger Schub, also nicht nur für die örtlichen Betriebsräte. Super, also
1: auch so eine Erneuerung nochmal, die stattgefunden genau. hat, auch nochmal Energie, ja. die reingegangen ist, ne? Klasse. Also es ist so ein wirklich es lohnt sich, um das noch, noch mal zusammenzufassen, es lohnt sich ein Gesamtblick, also quasi auf wirklich auf das Ganze, genau. auf die ganze Organisation, mhm. Betriebsrat, KBR, ne? Also und dann noch mal zu gucken, wen kann ich wie schulen und deshalb ist eine Bildungsberatung immanent wichtig. Ich danke euch ganz ganz herzlich für das tolle Interview und ich hoffe, dass ganz viele Betriebsratsgremien jetzt noch mal den Tick gekriegt haben und sagen, hey, das muss ich auch machen. Vielen Dank an euch.
2: Vielen Dank auch.
3: Ja. Danke.
0: Wer sich für seine Fahrtüchtigkeit im Betriebsrat auf dem Laufen enthalten will, dem empfehlen wir unsere monatliche Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Hier gibt es praktische Arbeitshilfen, Fachinformationen und viele Tipps, damit ihr unfallfrei durch den Betriebsratsalltag kommt. Wenn ihr die Arbeitsrechte im Betrieb noch nicht kennt, dann wird es Zeit, dass ihr mal einen Blick hineinwerft. Auf unserer Website aib webde slash gratis, könnt ihr jederzeit einen kostenfreien Test anfordern. Ihr bekommt zwei aktuelle Ausgaben und zusätzlich den Zugang zu den umfangreichen Online-Inhalten aus der AIB. Dazu zählen ein Archiv, eine Kommentierung zum Betriebsverfassungsgesetz und jede Menge Arbeitshilfen sowie umfangreiche Rechtsprechung. Schaut einfach mal rein. Das war es für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Empfehlt uns gerne weiter und liked uns. Bis bald und weiterhin gute Fahrt im Betriebsrat.